0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kadının tek başına yolculuk yapmasıyla ilgili bir konu ele almamız gerekiyor. Gerek hadis-i şerif kitaplarındaki pek çok hadis-i şerif ve gerekse fıkıh kitaplarındaki meseleler arasında kadının tek başına yolculuk yapması ile ilgili hükümler vardır. Buradaki tek başına kelimesi yani bir kadın çantasını alıp tek başına yanında kimse olmadan anlamında değil, eşi veya mahremi olmadan kadının yola çıkmasına Kadının tek başına yolculuk yapması diyoruz biz. Temel ilke şudur. Kadın yanında eşi veya mahremi dediğimiz bir kimse olmadan ne modern araçlarla ne de başka bir şeyle tek başına araba kullanarak veya başka bir yöntemle seferi kabul edileceği mesafeye kadar gidemez. Hüküm böyledir. Bununla ilgili ayrıntıları, fıkhi meseleleri ele almamız gerekiyor. Önce iki hadisi şerifi ele alacağız. Muhadisi e, şerifler e, çok önemli. Biri e, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan, diğeri de e, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan, anh'dan cibayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şeriflerini her ikisini de Bukhari ve Müslim'den nakledeceğiz. Birinci hadis-i şerif Bukhari'de 1086. Müslim'de de 1338. hadis-i şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَتُ سَلَاسَةَ illa اِلَّا مَعَذ۪ي مَحْرَمٍ buyurmuş. Kadın mahremi olmadan üç günlük yola çıkmasın buyuruyor. Bu ayrıntılarını göreceğiz. Üç günlük demek yani evinden çıkıp dönmesi üç gün süren yolculuk demek değil. Mesafe olarak deve yürüyüşüyle 3 gün gidilecek kadar yol demektir. Yaklaşık olarak bu 90 kilometreye tekabül eder. Buna seferilik mesafesi diyoruz. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde kilometre, mil vesaire kullanılmadığı için deve yürüyüşü esas alınarak şu kadarlık yol, bu kadarlık yol deniyor. Buna da 90 kilometre diyoruz. Ayrıntılarını göreceğiz. Yine e, Bukhari'de 1088. Müslim'de de 1339. Hadis-i Şerif e, dikkatimizi çekecek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten lüvayet ediliyor. La yehillu limraatin Tümünu Bellahi ve Liyom El Aakhir, an tusafera masiret ve liletin, lise maa ha La bir mümin kadına helal olmaz. Tümünu Bellahi ve Liyom eğer Allah'a ve Ahiret Gününe iman ediyorsa, çok net bir ifade var burada. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir mümin kadına helal değildir. Ne helal değildir? En tusafir mesirete ve leyletin bir gündüz ve geceyi kapsayacak kadar bir yolculuğa leyse ma'aha hurmetun yanında mahremi yokken <gülüyor> böyle topluca ifade edilecek olursak yanında mahremi olmadan mümin, ahirete ve Allah'a iman eden mümin bir kadının bir günlük ve gecelik yola çıkması caiz değildir, helal değildir. Şimdi e, burada ayrıntılara girmeden önce bizim Bukhari'de ve Müslim'de rivayet edilmiş bir hadis deyince ne anladığımız bellidir. Bir hadis Bukhari'de ve Müslim'de rivayet ediliyorsa bu elimizdeki Kur'an'dan sonra en güvenilir bilgi kaynağı demektir. Hem Bukhari böyle hem Müslim böyle ikisinde de aynı anda varsa daha elimiz kolumuz bağlanmış demektir. Tek bir sorun kalır o Bukhari'deki ve Müslim'deki hadis bir anlamda kapalı bir ifade ise eğer bu kapalı ifadenin ne anlama geldiğini soruşturabiliriz. Bu sefer bazı alimler yahu bu şu anlamadır, bu anlamadır şeklinde yorum yapabilirler. Fakat bu hadisi şerifte görüyoruz ki hiçbir anlam kargaşası yok. Kadın şu kadar mesafe yolculuğa çıkmasın diye açık bir beyan var sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Üstelik de bu hadisi şerifte misafirlik yapmasın, yola çıkmasın hadisi şerifi yaklaşık 10 civarında hadistir. Bunların bir kısmında 3 gün ifadesi var. Bir kısmında bir gün ifadesi var. Bu farklı deyimler var. 3 e, gün izin vermiyorsa acaba bir güne izin veriyor mu? diye bir tereddüt oluşabilirdi. Dedim ya hadisin varlığında bir sıkıntı yok. Belki anlamını tartışabileceğimiz bir sıkıntı olabilirdi. Bu sefer bakıyoruz ki yine Bukhari'de ve Müslim'de başka bir yerde, başka bir sahabiye açıklama yaparken konuyu biraz daha daraltmış bir güne indirmiş. Bir gün. Ee, buradan da biz anlıyoruz ki yani deve ile üç günde gittiğin yeri atla bir günde gidiyorsan bir şey değişmiyor. Yine hüküm aynı hüküm. Ee, bir başka hadisi şerifi farklı sebeplerle duymuşsunuzdur. Hani sahabinin bir tanesi o da sahih hadis şerif. Sahabinin bir tanesi e, cihada çıkmak için aleyhissalatü vesselam efendimizle e, yolculuğa geldiğinde işte adam ben buraya geldim hanımım da hacca gidiyor zaten. Yani evimizde kimse yok. Hanımı da hacca gönderdim. Ben de cihada geldim gibi bir ifadesine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz git hanımın yalnız hacca gitmesin. Sen git onunla hacca gibi ikazda bulunuyor. Sonra da buyuruyor ki hiçbir kadın tek başına seferilik mesafesi kadar dediğimiz yola çıkmasın diye ikaz ediyor. Üçüncü bir Delil olarak da çok meşhurdur bu hadis-i şerif. Yani kadın hacca gidecek, kocası da cihada gidecek e, ayrımını yapmış adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca giden kadının bile yalnız yani mahremsiz, buradaki yalnız mahremi yanında olmadan demek hacca gitmesini sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, yasaklıyor. Bundan biz e, hükmümüzü şu şekilde özetleyebiliriz. Elimizde hadis-i şerifler var. Evet, ayet yok bu konuda ama ayetin itaat edin dediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. Bu nedenle fuka şu, şu, şu, şu, şu diye bütün mezheplerinde, bütün müştehitler nezdinde koyduğu kural şudur. Kadın Mahrem yanında yokken seferilik mesafesine gidemez. Kanun bu. Bunun fıkıh ayrıntıları var. O ayrıntıları inşallah konuşacağız. Önce başka bir konuyu açmamız fayda açmamızda fayda var. Mahrem ne demek? Mahrem kadının mahremi kim? Mahrem olmayan kim? Farklı başlıklarla defalarca karşımıza çıktı bu. Mahrem, bir kadının mahremi onunla hiçbir şekilde evlenemeyeceği erkek demektir. Hiçbir şekilde evlenemeyeceği erkeğe mahrem denir. Kadının bu şekildeki mahremi ya soydan kaynaklanır yani anne baba beraberliğinden nesepten kaynaklanır ya da evlilik ilişkisinden kaynaklanır veya süt emmekten kaynaklanır. Bir kadının 3 sebepten dolayı mahrem erkekleri olur. Bu nesepten dolayı yani bir insanın yaratılış soyundan dolayı olması ne demek? Baba. Baba. Mahremi. E Başka kim? E başka kendi oğlu, kardeşi, dayısı, amcası, dedesi, yeğeni, insanın, kadının mahremleridir. E, evlilik ilişkisinde mahrem nasıl oluyor? Kayınpederler. Yani kayınpederi e, ve kocasının e, başka kadından doğma, Çocukları yani üvey çocuğu mahremi diyelim. Peki e, süt ilişkisi nasıl oluyor? Süt de bir insanın tıpkı doğduğu anne ve babasından olan yakınlıklar neyse süt emdiği kadından dolayı da sanki o kadından doğmuş gibi kabul edeceğiz. Mahrem konusunda bu müstakil bir şekilde ele alınacak. Mahremler diye bir başlık açacağız. Orada ele alacağız bunu. Ama şimdilik mahrem kelimesi bu yolculuk konusunda bize lazım olduğu için bilmemiz gerekiyor. Mahrem ya nesepten kaynaklanan veya evlilikten kaynaklı nikah yani nikahtan kaynaklanan ya da süt emmekten kaynaklanan ebedi yasaklanmaktır. Bir de geçici yasak söz konusu olabilir ee, yani bir erkeğin mesela baldızıyla evlenmesi geçici haramdır baldızla evlilik geçici haramdır kadın nikahlı iken birisiyle bütün erkekler onun geçici yasağıdırlar ama boşandıktan ve iddeti bittikten sonra e, erkek onu mesela kaynı yani kocasının erkek kardeşi bir kadına haramdır. Niye haramdır? E bir erkeğin nikah altında olduğu için. E mesela kocası onu boşadı veya öldü. İddeti bittikten sonra kocasının kardeşiyle evlenebilir mi? Hiçbir sakıncası yok, evlenebilir. Dolayısıyla bir kayın dediğimiz, mesela kayın e veya bir başkası nikahlı olduğu için, bir erkekle ona haramdır. O nikâh bir sebeple bittikten sonra helale dönüşür. Dolayısıyla onun mahremi değildir. Kayınpeder mahremdir, yeğen, öz yeğen mahremdir ama yeğeninin e, kocası mahrem değildir. Veya e, bir başka e, örnek işte yoğun bir şekilde veriyoruz. E, kayınlar yani kocanın erkek kardeşleri asla mahrem değildir. Bir Müslüman kadın seferilik mesafesine kadar e, çıkabilme, yola çıkabilmesi için kadının yanında ya kocası olacak veya babası olacak, mahremi birisi olacak. E, bu mahrem işte kimdir? Kardeş mesela. Mesela yeğen olacak Aksi takdirde kadının uzun bir yola çıkması haramdır. Haramdır. Bu haram kelimesi, içki haramdır derken nasıl haram diyorsak, e, zina haramdır derken, halvet haramdır derken nasıl haramdır diyorsak öyle bir haramdır. Yani haramın e, beyazı, karası yok. Evet, Haramların da şiddetle haram olanları var. O şiddette olmayan haramları var. İşte kebair günahlar dediklerimiz var. Şüphesiz, şüphesiz kadının İstanbul'dan ağrıya yani 90 kilometreden daha uzun bir mesafeye tek başına bilet alıp gitmesi veya arabasına binip tek başına e, araba kullanıp gitmesi e, Allah'ın haramlarından bir haramdır. Çünkü hadis-i şerif ne demişti? لَا يَحِلُّ الْاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ demişti. La يَحِلُّ Helal değildir. E demek ki haramdır. Helal olmayın. Elbette kadının veya erkeğin zina etmesi haramdır derken ki haramın tonu ile ki Allah'a şirkten sonraki en büyük haramlardan biridir zina haramı. Elbette faiz ki Allah'a şirkten sonraki yedi büyük günahtan bir tanesidir. Elbette kadına zina iftirasında bulunmak ki en büyük yedi günahtan bir tanesidir. Onunla bu şekilde yalnız yola çıkma, hal, halvet yapma veya kadının tek başına seferlik mesafesine çıkması aynı düzeyde değil. Ama haram. haram. İşte çağın gereği bunu yok saysak olmaz mı diyeceğimiz bir mekruh filan değil. Mekruhlar üzerinde şöyle böyle bir esneme belki yapılabilir. Yeri geldiğinde mekruha, mekruh olmasına rağmen bu yapılabilir denir ama haram dendikten sonra buna denemez. Şu var bir de, yani Hanefi fukahası haram demiştir, Şafii fukahası da, haram demiştir. E, hanbeli fukahası da haram demiştir. Maliki fukahası haram dememiştir. Böyle bir sanaryo düşünelim. Bu konuyla böyle bir bağlantı yok. Çünkü bu konuda şu fakih, bu fakih diye bir şey yok. Hepsine göre haram çünkü açık hadis-i şerif var ortada. Ve hadis-i şerif hem sahih hem de çok sarih, açık hadis yani tartışılacak bir bölümü yok. Sağlam hadis. Ve tartışılacak bir bölüm yok. Dolayısıyla filan mezhep kalkıp buna rağmen böyle bir şey diyemez. Farklı hükümler çıkar, biraz sonra çıkaracağız ama kadının tek başına yolculuk yapması filan mezhebe göre haram değildir denemez. Böyle bir şey olamaz. Ama hatırlayın, kadın aybaşı halindeyken veya genç kız aybaşı halindeyken Kur'an okuyabilir mi, hafızlık yapabilir mi diye bir konu. Aybaşı ile ilgili hükümleri incelediğimiz zaman ne demiştik? İmam Şafii'nin mezhebinde haram demiştik. Ebu Hanife'nin mezhebinde haram demiştik. Ahmet bin Hanbel'in mezhebinde haram demiştik. Cumhur-u fukaha yani fukaha'nın büyük bölümü böylece bunu haram görüyor demiştik. Ondan sonra dedik ki İmam Malik'in mezhebinde ise aybaşı halinde kadın hafızlık yapıyorsa Kur'an okuyabilir hafızlığını unutmasın diye bu şekilde fetva veriliyor İbn-i de bu görüşü destekliyor Hanbeli olduğu halde demiştik şimdi bu sefer bu konuyu tekrar ele alıyoruz diyoruz ki kadının seferilik mesafesinde uzun bir yola yani şimdiki çağdaş rakamlarla 90 kilometrenin üstünde bir mesafeye tek başına mahremsiz yolculuk yapması haramdır. Bunda herhangi bir iştihat farkı yoktur dedik. Neden? Çünkü o konudaki hani o kadının aybaşı halinde Kur'an okumasında işte Tirmizi'de bir hadis var. Bu Tirmizi'deki hadisin sahihliği konusunda e, ittifak yok. Bu hadis sahih değil. Zayıf bir hadis. Zayıf hadisle amel etme konusunda Fuka'nın A-B ...görüşleri olabilir. Bir kısmı işte haramdır diyor. Zayıf da olsa e, haram diyor. Kur'an'a... E, ...yazılı olduğu kağıda... ...çıplak elle tutma hadisini de... ...kendilerine bir türlü... ...gerekçe olarak görüp... ...cünüple ilgili... Hadis, ...ayeti ve hadisleri de... ...yandan birleştirip... ...bu tirmizinin e, zayıf da olsa... ...hadisini takviye ederek... ...böyle bir hüküm çıkardılar dedik. Ama şimdi... Burada biz fıkhın nasıl çalıştığını, nasıl hüküm çıkarıldığını öğreniyoruz. Hala seferilikle ilgili hükme girmedik, kadının seferiliğine gelmedik. Ama zihnimizde bir hükmü fukaha nasıl veriyorlar? Böyle çok benim hoşuma gitti, bundan sonra bu takımı tutuyorum mu diyorlar? Yoksa Allah'ın şeriatından Allah adına konuşmak demek olan bir hükmü kendilerine göre değil de dinin, Kur'an'ın, sünnetin, Onlara anlattığı şeylere göre mi veriyorlar? Bunu anlamak istiyoruz. Şimdi kadının aybaşı konusundaki hükmünde e, biz neyle amel edeceğimizi söyledik o zaman. Ama İmam Malik rahmetullahi ve ona tabi olanlar e, İmam Malik'in bu konudaki iştihadını uygun görenler ki Türkiye'de, diyanette o tarafa meyletmesi e, söz konusudur. O zaman konuştuk bunu. Binlerce Kur'an kursunun bir alabora olması, kim ne zaman hafızlık yapacak, ne zaman okuyacak belli değil. E, genç kızlar suistimale sebep oluyorlar. Nitekim İmam Hatip liselerinde Kur'an dersi okutan öğretmenlerin, Kur'an muallimlerinin çok büyük bir derdi bu. Sözlü yapman mümkün değil. Ne zaman sözlü yapacaksan kız talebenin özrü var, bitti. E, kazara e, yok kızım ben öyle bir şey anlamam. Çabuk sözlü okuyacaksın Kur'an'ı desem vay mezhepsiz oca diye fırtına koparacak. Bundan dolayı Böyle bir İmam Malik'in e, bu konudaki iştihadı rahmet mi? Hem ne rahmet. Allah da ona rahmet etsin. Diye bir uygulama yapılıyor. Ama burada kadının seferili mesafesinde e, kadın tek başına yola çıkmasın ancak mahremiyle çıksın hadisi Bukhari'de ve Müslim'de farklı farklı hadislerinde. Yani bir gün bir yerde bir konuşma yapmış. Cihada giderken işte ben hanımımı hacca gönderdim ya Resulallah diyen adama cevap vermiş. Başka bir sebeple konuşmuş, başka bir sebeple konuşmuş. Defalarca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hususta beyanda bulunmuş. Bu beyanda çok açık bir şekilde kadının otobüse uçağa bir yere binmesini e, caiz görmüyoruz diyecek bir fıkıh hükmü ortaya çıkarıyor. Bu elimizde sahihlik konusunda sıkıntısı olmayan yani sahih ne demek peygamber aleyhisselama yüzde yüz ait bu söz hiç şüphemiz yok bunda Bukhari'de ve Müslim'de ve muhaddislerden biri çıkıp da ya o bu hadisten ben şüphe ediyorum biraz dememiş tarih boyunca kimse böyle bir şey dememiş şimdi. İlmi kimden aldığı belli olmayan biri dediyse hiç onu taktığımız yok bizim zaten. Ama mesela Bukhari'de olduğu halde mesela velilikle ilgili bir hadis veriyor. <gülüyor> من عادى لِي وَلِيًّا فَقَدْ أَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ Bukhari'nin meşhur hadislerindendir. Darakutni <gülüyor> denen bir muhaddis. Bukhari'nin talebesinin talebesinin talebesi olacak birisi. Yani Bukhari'nin emsali de değil. Bu hadisin... Buhari'de varlığından şüphe ediyorum demiştir. Ondan sonra bir sürü yapılan araştırmalarla o hadiste Darekutni'nin yanıldığı anlaşılmış. Buhari'nin böyle bir zayıfı olmadığı ortaya çıkmış. İbni Hacer buna ciltler dolusu cevap vermiş. Buhari haklı, sahih bu hadis-i şerif, kutsi hadis-i şerif sayıdır, Darekutni yanılıyor demiştir. Bukhari'de mesela 3-4 tane böyle bir tartışmalı konu var. Ama sonra ulema e, bağımsız bir mantıkla yaptıkları araştırmalarla tenkit edenlerin haksız olduklarını ortaya çıkarmışlar. Ü, ümmeti Muhammed'in bir ittifakı oluşmuştur bu konuda. Şimdi bir böyle hadisler var ki bunlar bile sahih olarak zaten elimizdedir bizim. Sahih olarak elimizdedir. Ama bir de bakıyoruz ki hiç kimsenin ne Dara ne dariminin ne? Hiç kimsenin yahu la tusevfirul mer'atü e, selâsete eyyâmin hadisine bir itirazı olan bir Allah kulu e, görünmüyor. La tahillü l'imra'atin billahi ve lehumul âhir hadisine bir kişi çıkıp da yahu bu hadis sahih değil herhalde zayıf olabilir dememiş. Ki bu dememiş derken hanım kızlar şunu unutmayın. Bukhari'nin yüzden fazla Sadece şerhi var. Ve Buhari'nin hadisleriyle ilgili şöyle bir sayım yapsam kafamda şu anda en az on bin muhaddis yorum yapmıştır. En az. Ve bunların her biri Allah adına hüküm veren, konuşan, fetva veren insanlar öyle bizim gibi çömezler olup iki tane satır okuyup da kameranın karşısına çıkan insanlar değil bunlar. Gecelerini teheccüdle geçirip gündüzlerini cihatla geçiren insanlar, bizim gibi sonradan devşirme değil, ilmi e, özünden yakalamış, nübüvvet asrına daha yakın insanlar, bunlar çıkıp da, e, bu hadisten ben tereddüt ediyorum, hiç dememişler. E, hala, bakın hala, kadının yolculuğuyla ilgili meseleye gelmedik, bir hükmü fukaha nasıl derliyor, nasıl... Bizim önümüze haram derken vallahi Ebu Hanife Bağdat'ta yaşadı ya şimdi. Bağdat'ta da herhalde bunlar sempatik değildi. Onun için bize de uygun görmediler. Böyle demiyoruz. Öyle diyen fakih'e biz fakih demeyiz zaten. Kendi zevkine göre hüküm veren fakih değil, ilimden geçinen beş kuruş etmez bir adamdır. Fakih Allah'ı ve peygamberini ölçü alarak konuşan insandır. Yöresinden etkilenen fakih değil, Memurdur. Memur işte kanunlardan, yöreden, soğuktan, sıcaktan etkilenip konuşuyor. Fukaha'mız Allah onlara rahmet eylesin hata etmişlerdir. Ama zevklerine göre hıyanet denecek bir hata yapmamışlardır. Allah onlara rahmet eylesin. Şimdi net bir cümle kullandık. Elimizde hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şerifler kadınların yolculuğunu yasaklıyor. Bitti, bitti daha imam azma filan soru sormaya gerek yok. İmam Malik ne diyor bu acaba? Ne yapacağım ben İmam Malik ya? Ne yapayım Ebu Hanifi Resulullah var burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Kur'an-ı Kerim içkiyi, alkolü zehir zemberek haram saydığı halde içkinin alkol denen şeyin soframızda olabileceği pozisyonlar da bulunuyor. ilaç kutumuzun içinde bulunabiliyor. Yahu el hamru el meysir ayeti nerede? Hani el hamru el meysir alkol ve kumarı haram eden ayet bir dakika diyoruz. Bu böyle haram ama dinimiz uçuk bir din değildir. İnsanın hayatında kaldıramayacağı şeylere göre esneyen bir din Allah'ın alkolle ilgili kanunu yüzde bin haramdır. Bitti. Ama la yukellif nefsen nefs an illa us'aga. La yukellif nefsen nefs an illa us'aga. Allah herkese kaldırabileceği kadar din yüklüyor. Yuridullahu bikumul yusra, ve la yuridu bikumul usur. Allah size Kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Bu da Kur'an'ın ayeti. Mümin, can burasına geldiği zaman alkol de kullanır, en necis hayvan olan domuz etinden de yer. Peki, yahu çok zor bu. Yataktan üşeniyorum kalkmaya çok zorlandım mı demek bu? Eh, kaç kuruşluk müminsen o kadar. İnsanlar, Can boğazına geldiği halde biraz daha sabredeyim der. İnsan var, çok üşüdüm diye baharda sobayı yakar. İman meselesi. Yarın mümin Rabbinin huzuruna çıkıp hesap vereceğine göre zorlandı mı, kolaylandı mı kendi düşünür onu. Ama fukaha ne yaparlar? Ap açık Kur'an ayeti bulunduğu halde, ap açık hadis-i bulunduğu halde Zorluk bölümünü ayırırlar onun. Yolculuk içinde bu kural geçerlidir. Kadının yolculuğunu konuşuyoruz. Şimdi hanımefendiler, Kadının tek başına yani mahremsiz demek tek başına. Yoksa kızını yanına alsa bir şey değişmiyor. Mahremsiz, yanında mahremi veya eşi yokken yolculuğunu konuşuyoruz. Yolculuğu üçe ayırmamız lazım. Bir insan kadın olsun, erkek olsun üç türlü yolculuk yapar. Birinci yolculuğu mubah yolculuktur. Mubah yolculuk ne demek? Yani annesini ziyarete gidiyor, tatile gidiyor. Bir insanın erkek veya kadın tatile gitmesi nedir? Mubahtır akrabalarını ziyarete gitmesi mubahtır. Nedir bu mubalık? Nedir mubalık? Serbest demek. Övlen yemeği yemek veya yememek serbest bir konudur. Sekizde mi yatacaksın, sekiz buçukta mı yatacaksın? Mubah bir konudur. Yolculuk mubah bir gerekçe ile yapılıyordur. Helal. İstanbul'dan Kars'a A, B, C, D hangisi olursa olsun helal olan bir sebeple gidiyor. Bu yolculuk helal bir yolculuktur. İşte kadının helal olan bir yolculuğa ki bu birinci çeşit yolculuk çıkması haramdır. Tek başına, mahremsiz. Kadının mubah olan, helal olan yolculuğa çıkması haramdır. Tabi haramdır derken hangi haleti? durumu kastediyoruz. Mahremi yokken yanında. İkinci çeşit zorunlu yolculuktur. Zorunlu yolculukla neyi kastediyoruz? Kadın, kafirlerin ortasında sıkışıp kalmıştır. Yeni iman etmiştir. Ashab-ı kiramda örneklerini gördüğümüz gibi bu kadının Müslümanların bulunduğu darul İslam'a Geçmesi tek başına yolculuk pahasına da olsa caizdir. Hatta farzdır. Kafirlerin ortasında kalmaktansa tek başına atlayıp yolculuğa çıkmasınız. söz konusu ediyoruz. Tabi Almanya'da kafirlerin ortasında tek başına kalan bir kadın atlayıp İstanbul'a gelsin diyoruz ama İstanbul'dan Almanya'daki akrabalarını ziyarete giden kadının yolculuğuna ne demiştik? Mubah bir yolculuktur, sana haramdır demiştik. Almanya'ya akraba ziyaretine gidilir, yanında mahremin varsa. Yolculuk demek ki üç çeşit dedik. Birincisi, Müslüman bir insanın günlük hayatının gereği yapacağı yolculuk buna mubah deniyor. Mubah bir yolculuğa mahremsiz çıkması haramdır. İkincisi zorunluluktan kaynaklanan yolculuk, işte kafir bir topraktan geçiyor. Bu zorunluluğun başka versiyonları da olabilir. Ne olabilir mesela? E, kadıncağız e, çok yoğun bir ağır hastalığa yakalanmıştır. E, bu hastalık ancak İstanbul'da e, tedavi edilebiliyor. Uçağa atlayıp İstanbul'a gelmesi lazım. E, uçağa atlayıp gelmesi, mesela gel eşine, oğluna gelin beni İstanbul'a götürün dese, 24 saat geçecek, 24 saat beklemesi mümkün değil hastalığın. Bu bir zorunluluk. Atlayıp gelir. Atlayıp gelir. veyahutta ciddi bir mahkemede şahitlik yapması, işte eşini, oğlunu Mahkemede hapse girmekten kurtarması için acilen uçağa otobüse atlayıp gitmesi lazım. E, mahkemeye siz gelin ağrıya, ben gelemem diyecek hali yok. Atlar gider. Zorunluluk. Peki bu zorunluluk kaç kilogram olması lazım? Kaç metre olunca zorunluluk oluyor? İman ve sen ikisinin ortalamasına zorunluluk deniyor. İman, sen. Ve ortaya çıkan sorun. Bunların arasında hamur yapıyorsun, fırına koyuyorsun, ne çıkıyorsa onun adına zorunluluk deniyor. İmanı pamuk ile Allah'a bağlı olan, bugün hava çok bulutlu, ıslanırım İstanbul'a gideyim uçakla demesi gerekir. Hakikaten çok büyük zorunluluk, hava bulutlu çünkü. Ebu Bekir'in de imanı, ashabın kadınlarından birinin imanı da parmakları tek tek kesilse, henüz kafamı kesmediler, zorunluluk başlamadı diyecek. Onun imanı da öyle. Zorunluluk insanın kalbi ile Allah arasındaki iletişimle dengesi kurulabilecek bir şeydir. Herkese göre değişir. Işte, örnek veriyorum. Yani evhamlı bir insan Allah Allah bu gökyüzü karardı. Demek bulut var. Demek ki yağmur yağar. Yağmur yağarsa hava soğur. Hava soğursa Herhalde ben romatizm olurum. Romatizm olursam ayaklarım kireç bağlı. Ayaklarım kireç bağlarsa felç olurum. Felç olursam ölürüm demek hicret etmem lazım. Bayağı mankul bir gerekçe. Doğru mu doğru akleten. Kağıt üzerinde doğru bu. E bu evhamlı insan. Öbür taraftan da yağmur yağıyor, fırtına yağıyor, atletinle koşu yapıyor adam. Ya ne? Daha vücudumu ısıtıyorum diyor. Üstelik de yağmur beni daha aktif hale getiriyor diyor. İkisi de insan. Biri bulutu görünce öleceğini hesaplamış. Öbürü de karda yürüyüş yapıyor. Ve sağlık kazanacağım bundan diyor. Bunun dengesi fıkıhla belirlenmez. Kalple, kalple belirlenir. Hadisi şerif ne buyuruyordu? İstefti kalbeke وَلَوْ اَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ Sana fetva olur deseler bile, fetva verseler bile kalbine bir daha sor sen. Kalbine sor. Kalbine sor, kalbin sana bak neler diyecek. Gittin müftüye öyle bir anlattın ki aman aman aman canını kurtar çabuk çabuk caizdir git ben dedi sana. Gittin dedin ki ölüyorum doktor dedi ki sen yaşamazsın acil İstanbul'a yetiş hemen gitti caizdir uçağa da bin trene bin yürüyerek git atla git eşekle git neyle gidersen git sen anlattığına göre sana fetva verdi kalbine sor bakalım gerçekten öyle bir durum var mı çünkü kalp Allah'ın nazargahı kalpte ne var ne yok Allah biliyor bunu hakikaten kalbin senin bunun ölümcül olduğunu görüyorsa zarurettir hiçbir günah yok ya tek başına Kars'tan İstanbul'a yürüyerek dağları aşarak gel. Bir sıkıntı yok. Evet. Burada neyi vurguluyoruz? Yolculuk üç çeşit olabilir diyoruz. Mubah yolculuk var. Yani keyfi yolculuk demek. Kadına mahremsiz haramdır bu. Haramdır. Yolculukların çok büyük bölümü böyledir. Peki. Bir örnek verelim mubahla zarurete. Şimdi Anadolu'nun Büyük bölümünde insanlar büyük şehirlere göç etmişlerdir. Tarlaları, bahçeleri orada duruyordur. Mesela Mayıs ayında bahar iyice gelince giderler tarlalarını eker biçerler. Kışında İstanbul'a gelirler. Şimdi Mayıs'ın 15'inde onların köyündeki bahçenin bakımı yapılması lazım. Eee Evin erkeği baba ya da oğlu henüz okullar tatil olmadığı için izin alamadılar. Kadına diyorlar ki sen 15 Mayıs'ta git. Okullar 25 Mayıs'ta tatil olacak. 25 Mayıs'ta da biz geliriz. Sen bahçeleri hazırla. Bu belki İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki 100 aile denen belki 50'sinin tahminen söylüyorum. 50'sinin hayat tarzı budur. Aile kışın İstanbul'da durur, okullar tatil olunca köylerine giderler, zevk için ziraatle falan meşgul olurlar. Şimdi kadına diyorlar ki sen git köye, biz de okullar tatil olunca geliriz. Bu kadını niye tek başına gönderiyorsunuz? Çocukları tatil olmadı daha, biz de işte memuruz, izin alamadık daha. Niye alamadınız izin? Cuma günü akşam git, cumartesi program yok zaten. E o zaman iki kere bilet parası vermiş olurum. O zaman ben de sana derim ki senin şeriatının hükümleri bir bilet parasını iki kere vermeyecek kadar e, ucuz bir hüküm mü? İki, o kadın oraya gitmese bu sene aç mı kalacaksınız siz? Ekmeğin mısırları Allah Allah. On gün geçin. Yani rızkınız oraya mı bağlı sizin? E, çok bizim için önemli. Bu önem işte benim için de önemli. Ne kadar önemli senin için? Aç kalıp seneye rızıksız kalma mı var söz konusu olan? Yoksa işte bu sene kendi ektiğimiz mısırlardan yedik çok tatlıydı dememek gibi bir tehlike mi var? Herkesin imanı ile ilgili bu. Evet olur zarurettir diyen müftü de bulabilirsin. Ben karışmam Allah ile aranıza girmem ne yaparsan yap bu caiz değil. buharide Müslüm'de hadis-i şerif var diyen müftü de bulabilirsin. Ucuz isteyen çakma mal kullanacak. Kalitesini isteyen bedelini ödeyecek. Faturasını ödeyeceksin. Herkesin kendine göre bir Allah korkusu var. Herkesin cehennemden korkmakla ilgili bir gerçek yönü var. Kimi cehennemden ödü patlıyor. Kimi de he ya çok yanacakmış insanlar orada diyor. Herkesin bir seviyesi var. Bu sen yetmiş Puanlık korkuyorsun tamam mı cehennemden? Sen de 80 puanlık korkuyorsun diye insanlar elbise alır gibi cehennem korkusu almıyorlar. Cehennem deyince uykuları kaçan var. Hasan Basri'yi tarif ederken başka derslerde dinlediniz. Talebeleri Hasan Basri'yi nasıl tarif ediyorlar? Sanki Allah onu öldürmüş, cehenneme atmış, senelerce yanmış, geri gelmiş. Dünyada şimdi yeniden yaşıyor öyle korkardı cehennemden diyorlar. Allah'ı aleyh. Eh mümin işte ya, mümin, mümin. Cehenneme girmiş, yanmış gibi biliyor. Kimi de cehenneme bir ayağını sokmuş, hala yanmam diye unut ediyor. E, bu iman meselesi. Evet. Üçüncü yolculuk çeşidi de ibadet maksatlı yolculuklardır. Asıl mesele burada. İbadet maksatlı yolculuklar, farz bir yolculuk olabilir. Nedir farz yolculuk? Hac, hac, kadına hac farz olmuştur. Malı var kadının, hacca gitmesi gerekiyordur. Vacip yolculuktur, sünnet yolculuk olur. İbadet yolculukları farz vacip yolculuklar olarak ikiye ayrılabilir. Yani bir farz vacip düzeyinde ibadet var. Bir de müstehap düzeyi Umre mesela müstehap. Aynı şekilde farz ilim tahsili de söz konusu olduğunda kadının farz bir ilmi tahsil etmesi veya sünnet düzeyinde bir ilim tahsil etmesi de bu bölüme girecek. Yani kadının Şam'a gitmesi gerekiyor. Neden? Filan ilimi öğrenmesi farz kadına İstanbul'da bunu tahsil edemiyor. Şam'a giderse tahsil edecek. Her halükarda yolculuk üç'e ayrılıyor dedik. Nafile yolculuk, e, mübah yolculuk, kadına mahremsiz haram, zorunlu yolculuk, sıkıntı yok. Zorunluluğa boyutlar getirdik. İbadet maksatlı yolculuk, en başta haç olmak üzere ilim ve benzeri faaliyetler için yapılacak yolculuklar. Burada... Mesele tıkandı geldi, asıl sorun burada zaten. Çünkü öbüründe yani birinci ve ikinci çeşidinde yolculuğun tartışılacak bir mesele yok. Tartışılacak bir mesele yok. Nedir tartışılacak mesele yok? Mubah yolculuk haram, bitti. Zaruri, helal o da bitti. Fakat ibadet maksatlı yolculuklar var. Bunlar hac olabilir vesaire. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin başını çektiği, birinci fukahanın grubuna göre bu hadislerden dolayı hiçbir şekilde hacca veya cihada bir yere gidemez kadın tek başına mahremi olmadan üç bin beş bin kadın birleşseler gidemezler Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyhi ve talebelerinin ve onlar gibi düşünen büyük bir fukaha kesiminin İçtihadı bu şekildedir. Naslara, hadislere yakın olan da budur. İkinci içtihat İmam Şafi Muhammed bin İdris Eş Şafii rahmetullahi aleyhin ve başını çektiği bir ulema grubunun e, verdiği fetvaya da yaptığı içtihada göre farz olan hacca bir kadın Kendisi gibi takva, hacca gitmek isteyen ve Allah'tan korkan güvenilir bir on kişilik grupla gidebilir demişlerdir. Tek başına zaten haram. iki kişi olursa yine olmaz. Kalabalık bir grup ki kalabalık demek iki haneli bir sayı demek. On kişi mesela ya da işte en az dokuz kişi. iki haneli sayılara bulursa ve bunların içinde modernist, böyle çıplak gezen biri yok, hepsi hakikaten haç atmosferindeyseler gidebilirler. Demiştir. Şimdi bunu niye ayrı, böyle bir ayrı bir grup olarak konuşuyoruz da yahu böyledir işte Ebu Hanife'nin mezhebi budur demiyoruz. Şundan dolayı. Bir kere bizim memleketimizde büyük bir bölüm Şafii mezhebinden insan var. Bu da en az Hanefi mezhebi kadar hak mezheptir. En az Hanefi mezhebi kadardır. Bu hususta da e, sonradan devşirme bir işteat değil, ta İmam Şafii'den beraber gelen bir işteattır bu. İmam Şafii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden 150 sene sonra doğmuştur. E, 150 sene zarfında dev büyük tabiin neslinin devamı devam ediyordu. E, dolayısıyla bu uçuk bir görüş değil. Böyle bir iştahat var. Bunun da dayandığı deliller var ama. Şimdi burada bu hadis var. Tıpkı alkol konusunda olduğu gibi bu hadisi nasıl alkol yüzde bin haram ama şurada burada kullanılabilir mi diye belli bir gevşeme noktaları da oluyor. Taviz değil ama. Allah kendisi gevşetiyor. İlla men Yani bir sıkıştığınız zaman diye bir kural var ortada. E bu hadis yani Buhari ve Müslim'deki bu hadisler açısından da böyle esnedi denebilecek ye, e, noktalar var. İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu noktaları alıp kadın güvenli denebilecek bir grupla beraber haç yolculuğuna çıkabilir. Farz haç ise demiştir. Şimdi burada... Bu farkı belirttikten sonra belli noktalara cevap verelim. Birinci nokta çok dikkat edin. Bir insanın seferi yolcu dediğimiz mesafesi 90 kilometredir. Bu birinci nokta. 70 kilometrelik yolculuk yolculuk değildir. Dolayısıyla kadın Tek başına 90 kilometreyi bulmayan bir mesafeye çıkabilir. Halvet olmamak şartıyla, halvet ayrı bir konu. Mesela üç kadın birleşip e, Silivri'den Topkapı'ya gelebilirler mi? 60 kilometre. Gelebilirler. Fatih'ten Tuzla'ya gidebilirler mi? 60 kilometre. Gidebilirler. Gebze'den e, Ada Bazarına gidebilirler mi? Dur. Kaç kilometre Gebze'den Adapazarı 75 kilometre gidebilirler. Halvet ikinci bir konu. Halvet başka bir konu. Üç kadın, beş kadın birleşmiş gider. E, gittikleri şey beş kuruş etmezmiş. Ya o aynı bir konu. Bu bir hasta ziyareti de olabilir. Oradaki bir fuara, füskü fucura gitmek için de olabilir. O başka bir mesele gidebilirler mi gidemezler mi başka bir mesele. Demek ki mesafe 90 kilometre. İşte filan fıkıh kitabında 90 değil bu. Ne kadardı? 89 10'da 7. Ya böyle şeylere takılmamak lazım. Yani 90 kilonun 100 metre aşağı 100 metre yukarıda olmasına mesela ölçü ortalama 90 kilometredir. Arapçadan tercüme edilmiş kitaplarda 88 küsür kilometre görünür bu mesela. İşte şu kadar mesafe şöyle ölçülür. Yani bu rakamları milimetrik ölçemezsin zaten. İki, bu kilometre atla, eşekle, katırla, yürüyerek, koşarak, trenle, uçakla, füzeyle, tankla, neyle gidilirse gidilsin önemli olan kilometredir. Gemisi memisi yok bunun. Kilometredir. Kilometreyi baz alıyoruz. Üç, Bunlar önemli kurallar, bunlara dikkat ediyoruz. Bir yere 2-3 alternatifle gidiliyordur. Benim kullandığım alternatif yol hangisiyse onu ölçerim. En basit örneği bunun Yalova'dır. İstanbul'dan Yalova mesela Pendik'ten Yalova 20 kilometre. Ama İzmit Körfezi'ni dolaştığında 120 kilometre. Aralarında 100 kilometre var. Pendik'ten araba vapuru ile karşıya geçen 20 kilometre yol gitmiş olur. Seferi değildir. Kadın pendik vapurunu kullanarak tek başına Yalova'ya gidebilir. İzmit körfezini dolaştığı zaman devreye haram girer. Bu inşallah anlaşıldı. Neyi hangi yolu kullanıyorsan önemli. Bunun uzak yolu da var. Canım öyle Kutuplardan dolaşıp gelirsen de on bin kilometre olur Mekke o zaman. Yani dolaşıp ters taraftan dolaşırsan yol uzar. Sen hangi yolu kullandın? Kaç kilometre gittin? Önemli olan budur. Ve çok önemli bir başlık daha. Yolculuk başka şey bir yerde kalmak, misafir olmak başka şeydir. Bir yerden bir yere doksan kilometreden fazla ise yolculuk yapıyorsun... Gittiğin zaman oradaki konum başka bir konum. Kadın tek başına mahremsiz yolculuk yapamaz dediğimiz zaman kastedilen şey tek başına o mesafeyi gidemezdir. Gittikten sonra orada kalabilir. Kalmak başka bir mesele. Evet, bir fitne, can güvenliği gibi bir tehlike olur. Kadını gidip de Bağdat'ın ortasında bırakamazsın. Ayrı bir konu. Ama Kadının bir yerde yalnız yaşaması başka şey, bir yere mahremsiz yalnız gitmesi başka şeydir. Bu konuştuğumuz, bu derste anlattığımız şey bir yere yalnız gitmekle ilgili meseledir. Şimdi şöyle diyelim, İstanbul'dan mesela Sivas'a bir iş için giden bir bayan, helal bir ilim tahsili için giden bir bayanın İstanbul'dan Sivas'a kadar gitmesinde sorun vardır. Sivas'ta bir öğrenci yurdunda kalıyor veya ona ev tuttular o evde kalıyor. Bu ikinci mesele. Bundaki sıkıntı fitne şartına bağlıdır. Mesela 20 daireli bir apartman işçilerin, bekarların kaldığı dairelerle dolu. On dairede bekarlar, işçiler kalıyor. Bu da gitmiş onların orta katında kendine bir daire tutmuş tek başına. Burada fitne var, tehlike var, iffet açısından risk var. Burada durma deriz. Daha iffetli bir ev tut. Ya da kız yurduna geç deriz mesela. Burada neyi ayırdık? Müslüman bir kadının tek başına bir yolculuğa çıkması başka şey, gittiği yerde kalması başka şey dedik. Buradan tek başına Kardeşiyle gider tek başına gitmemiş olur. Mesela Bağdat'a gider. Orada kardeşiyle İstanbul'dan Bağdat'a uçakla gider. Bu yolculuk helaldir. Kardeşi bırakıp onu geri gelir. Bir sıkıntı yok. Orada durur o. Hadis neyi yasaklıyor? Bir mesafeye gitmesin diyor. Aksi takdirde Ashab-ı Kiram kadınlarını işte Kufe'de bırakıp filan diyara altı aylığına gittiler. Yemen'de hanımlarını bırakıp Mekke'ye Medine'ye geldiler. Gibi bir sürü yani yasak olmayan örnekleri var. Ashab-ı kiramın yaptığı. Burada e, bir önemli hususta kadının evli olması halinde evli ise kadın yanında mahremi olsa bile Yolculuğuna eşinin izni şarttır. Eşinden izin almayan bir kadın oğlunu alarak mesela bir yere gidemez. Oğlu mahrem halbuki, dayısı mahrem. Ama kadının bulunduğu yeri terk etmesi eşinin iznine bağlıdır. Bu da naslarla sabit. Eşinin izni olmadan bir insan, bir kadının bir yola çıkması caiz değil. Burada hanımefendiler... <gülüyor> İki ayrıntıyı konuşuyoruz. Bunu tekrar vurguluyorum. Kadının yol kat etmesi, kadının bir gurbette bir yerde yalnız kalması. Bunlar farklı şeyler dedik. Bir mesele daha ele alalım. Bu modern çağda gelişen uçak yolculukları, otobüs yolculukları, bir güven arz ediyor. Eski yolculuklar mesela bir kadının İstanbul'dan Trabzon'a gitmesi demek. Gecesi, gündüzü, hanlarda kalacak, otellerde kalacak, işte ormanlardan geçecek, yapayalnız yollarda berduşlar karşısına çıkacak. Bir yıl sorun demekti. Bu Aziz şerifler de o günlerde söylendi. Dolayısıyla bir grup alim, muhasır alim, Şimdi böyle bir sorun yok ortada diyorlar. Dolayısıyla bir Müslüman kadın bir otobüse 40 kişilik bir otobüse binip İstanbul'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Diyarbakır'a ikinci bir güvenlik sorunu yoksa eğer gidebilir mi? Aynı şekilde ilim tahsili veya mübah bir sebeple giderse bir sıkıntı olur mu? E, sorusunu bu asırda yoğun bir şekilde fakihler tartışıyorlar. E, hadis-i şerif çok açık ve seçik olduğu için e, önemli bir bölümü fakihlerin otur oturduğun yerde bir yere gidemezsin diye özetleyeceğimiz şeyi söylüyorlar ama <gülüyor> Maliki fukahasından nakledilen bir görüş var. Bu zorunlu <gülüyor> olarak böyle yolculuk yapanların e, istifade ettiği bir fos, e, fırsat bizim de hocalarımızdan olan Hayli, Şu anda Şam'da kuşatma altında yaşıyor. Allah afiyetini iade eylesin. Onun da tercih ettiği görüş budur. Kadın uçak gibi, otobüs gibi toplu bir güven veren araçlarla, ilim gibi bir maksatla güven ortamı sağlanmışsa yolculuk yapabilir. Diye Mesela bu güven ortamı nedir? Beş kız birleşmiş gidiyorlar ve yan koltuklarına da erkek oturmuyor. Uçakta da aynı şekilde erkek kadın ayrımı koltukta sağlanmış. İndiği zaman orada da otobüs arayacak, işte gece yarısına rastladı, otobüs nasıl bulacak diye bir sorun yok. İner inmez de güvenli var. Bu şekilde bir fetva vardır. Bu fetva bir. Bütün ulemanın ittifak ettiği bir fetva değildir. İki, bir yığın şarta bağlanmıştır. Şu şart, bu şart, şu şart gerçekleşirse deniyor. Burada demek ki bir kalp itminan meselesi var. Bir baba, 18 yaşında kızını güvenlidir diye uçağa koyup İstanbul'dan Diyarbakır'a gönderiyorsa, böyle bir fetva veren biri yoktur. Ama 10 tane kız bir otobüse binip beraberce, bir ilim yolculuğu için, bir faaliyet için gidiyorlarsa bunun için bir söz konusu vardır. Uçağın güvenliği, otobüsün güvenliği biraz önce söyledim. Herkesin kalbi var, herkesin rabbi var. Bunların arasında çözülecek bir sorundur bu. Burada şöyle bir mesele var. Deniyor ki bu asırda ee, çok rahatlamıştır sistem. Eski huzursuzluklar, korkular yok. Ee, ben çok yolculuk yapıyorum. Hiçbir uçak yolculuğunu o kadar rahat hissetmedim kendime. Ne otobüste zaten bir kaza olursa parçalarımı kim toplayacak burada diye diyor. Uçakta kaza olsa da olmasa da nasıl ineceksin, kimliğin mimliğin. yani es safaru küt minel azab diyor Efendimiz Allahü Vüsalim. Yolculuk dediğim bir tür sıkıntıdır. Yolculuk sıkıntıdır. İnsanın yemeği, içmesi, uykusu, her şeyinde bir sıkıntı var yolculukta. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen e, Ebu Hureyre hadislerinden bir hadistir bu. Sıkıntı. Yani kadın içinde sıkıntı, erkek içinde sıkıntıdır. Ama e, bu sıkıntıya biz göğüs gereriz. Yeter ki fetva bul deniyorsa meselenin özeti budur ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alamin